0: Van harte welkom bij het redelijke midden. De podcast die niet pretendeert dat ze begrijpt wat de TikTok-dieners doen als ze met dansjes revolutionaire propaganda verspreiden, maar ze wel onvoorwaardelijk steunt. Uh, Vandaag in de uitzending hebben wij uh, Pim van den Berg. Welkom, welkom. En uh, mijzelf. Mijn naam is Thijs Klempaste. En wij gaan het hebben over uh, iets heel vets. Uh, We hebben namelijk uh, officieel toestemming gekregen van Mark Rutte om uh, een revolutie te maken. Dat is fijn, daar waren we al tijden op aan het wachten op het officiële uh, uh, signaal dat het allemaal oké was. Uh, En we gaan het natuurlijk hebben over over het redelijke midden, want daar is zoals altijd uh, veel over te doen. En uh, we hebben het er eerder over gehad, maar we raken er ook tegelijkertijd niet over uitgesproken. Maar misschien eerst uh, eerst die revolutie, uh, uh, Pim. Hm? Dat is een flinke opsteker, uh, of niet, uh, dat we nu toestemming hebben?
1: Ja, wat ik me wel afvraag is, tegen wie moeten we eigenlijk die revolutie voeren? Dat is me niet helemaal duidelijk.
0: Um, oh, wacht even. Nou, het is wel lullig als we dat dan tegen Rutte zelf doen. Want hij, hij had net heel fideel... ...heeft hij ons... Uh, ons toestemming gegeven om, om dat te doen. Dus ja, ik denk uh, niet dat
1: dat de bedoeling is. Nee. Kijk, zoals ik het zie... ...is als Rutte oproept tot, tot de revolutie... ...volgens mij probeert hij dan te zeggen... ...hé, hey, negeer iedereen... ...verzet je tegen degene die... Uh, Ons beleid dwarsbomen, die misschien kritiek op ons hebben. Hé, als zijn er ouders of leraren die zeggen, euh, neoliberaal is is niet per se goed, hè jongens. En uh, wat de VVD doet met de vluchtelingen daar in, uh, in de Europese grens, is misschien niet helemaal kosher. Die moet je negeren. Daar moet je juist gewoon met het hooivorken en stokken tegenaan gaan. En eigenlijk luisteren naar de enige echte ware orde in de wereld, het kapitaal. Daar, daar kan je zelf iets leuks mee doen, weet je wel. Daar, daar is geen orde, dat is neutraal. Dat is values neutral.
0: Maak je er dan niet, maak je er dan niet bij, al bijna te veel van, dat je denkt dat Rutte daar heel lang over heeft nagedacht? Is het niet meer dat hij, zeg maar, dacht van, ah oh ja, dat is misschien wel een leuk woord, waarmee ik dan een keer een mooi sier kan maken of zo?
1: Nou, niet dat het heel uh, Want hij had,
0: had het tegen jongeren, hè? Voel jij die aangesproken?
1: Ik ben, ik ben 32, Thijs. Ik ben ouder dan Gewoon jij.
0: Even, dat weet ik, weet ik. Maar voel je even... Had het, voel jij je jong?
1: Ja, ik voel me wel jong, want ik heb geen pensioen, uh, geen koopwoning, geen vaste baan en uh, geen kind. Geen huwelijk, geen vooruitzichten, geen fatsoenlijk gezichtshaar. Ik heb niks.
0: Dus ja, ik je zou eigenlijk wel een... in de
1: doelgroep moeten vallen van uh, Rutte's jongeren.
0: ja. Eigenlijk wel. Oké, okay. dus nou ja, goed, dan, dan, uh, dan voelen we ons misschien toch een klein beetje, klein beetje aangesproken. Ik heb ook geen, uh, geen, geen pensioen en geen uh, hypotheek. Uh, en ook geen kinderen. Ik uh, ben we wel getrouwd. Um, Gefeliciteerd. Dankjewel. ja. Um, dus ja, ik ben eigenlijk ook nog wel in die zin een beetje, een beetje jong. Ja. ja, ik heb ook geen multifocale bril. Uh, het is gewoon een normale bril. Ja. Ik heb wel rugklachten, Exeem. dus in die zin... Uh, pas ik er dan misschien weer niet, uh, niet bij. Maar... Uh, en ik heb, ik heb ook geen rare hobby's of zo. Weet je, bijvoorbeeld uh, urenlang aan de waterkant... zitten vissen of, of, uh, of... zeg maar in een schuurtje zitten... en naar de politieradio luisteren. Um, Vrouwen is, op Twitter uh, lastig uh, Nee, ook niet. Hmm. Um, ja, nee. Maar goed. Um, even, terug naar, even terug naar de revolutie. Ehm... Um, Rutte heeft toestemming gegeven om, om dat, dat er een revolutie mag worden. En, en eigenlijk is het heel typisch Nederland toen de revolutie natuurlijk niet meteen ook uitbrak. Um, maar dat in plaats daarvan allerlei tv-programma's dachten, ja dat is leuk. Misschien kunnen we wat, wat mensen die ook geen revolutie willen maken in de uitzending hebben. En, uh, en toen, um, toen waren er wat jongeren die betrokken waren geweest, of organisator zelfs, waren geweest van... Uh, 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 de klimaatmars, als ik dat goed begreep. Kijk, was, was op 20 mei, was er bij Margriet van der Linden, uh, was onder andere Stijn uh, Warmenhoven, stu- uh, een, 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 een jonge man, oprichter Youth for Climate NL, die zei, als er, er is geen links of rechts, we dus zijn jongeren en één generatie moet in opstand komen. Dus die was dan, die was bij dit ZM uh, om, uh, om met name een soort klimaatrevolutie te, te, te ontketenen. Um, hmm. ja, ja, Maar dit is wel ja, een beetje die Nederlandse gezelligheid. Hè? Van, oh, leuk, revolutie. En dan um, ga je dan in een goed kringgesprek eens even praten over wat het dan, uh, dan zou inhouden.
1: Ja, kringgesprekken gaan wel vooraf aan de revolutie. Is dat zo? Ja, dat, dat kun je niet verwijten. Ik, uh, ik heb eigenlijk nog altijd wel een, uh, een hoop bewondering voor Occupy die dat deden. Er is niet zoveel... Uh, praktisch veranderd door Occupy, maar ze hebben wel natuurlijk uh, een hele hoop bewegingen geïnspireerd. En als zij ergens om verguist en bespot werden, dan is het wel hun kringgesprekken.
0: Ja, met die, um, met hun handsignalen en hun uh, mm-hmm. je, uh, menselijke microfoons, dat ze elkaar um, dat ze elkaar ging versterken door te herhalen, onder andere. Yeah. Ja. 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 Ik heb denk ik een wat somberder beeld van Occupy, ook ik denk dat ik destijds cynisch erover was. Dat het allemaal... Uh, want er was ook Occupy op het beursplein in Amsterdam. En dat was toch een beetje een rare... Dat was niet echt, zeg maar, de Occupy zoals we hem zagen op, uh, op Wall Street. Um, nee, op maar beursplein, ze deden
1: was, hun best, weet je wel. En ze deden wel hun best. Laten we eerlijk was zijn. Een
0: beetje een verzameling. Um, een beetje een bijeengeraapt zooitje.
1: Maar dit is ook, dat is ook de hele bedoeling. En het mooie aan Occupy. Het was een horizontale en diverse organisatie. Zoals we hem niet zo vaak zien. En... In alle eerlijkheid, Thijs, toen zaten we allebei nog in onze jaren.
0: Ja, dat is waar. Nee, ik, ik heb het, sindsdien ben ik het wat meer gezien zien als een soort het, uiting van meer van rouw of zo. Het is echt een soort... Oef. Wat het is dus, ja. Maar daar... De, de, de hele wereld passeerde gewoon en ging, ging eraan voorbij. Ja.
1: Dat denk ik niet. Volgens mij voelen we de, na, de schokgolven van Occupy nog steeds.
0: Misschien is dit
1: je... Yeah. Eigen moedeloosheid die je projecteert op hun woede.
0: Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, ik, ik weet ook niet. Misschien, misschien, misschien is dat inderdaad te veel pessimisme of cynisme.
1: Desalniettemin, ja. Nederland heeft niet echt een sterke geschiedenis van revoluties.
0: Ja, Nederland heeft niet echt een bepaald krachtige revolutionaire traditie. Um, uh, wat, is de, wat is de eerste revolutie uh, in Nederland? Uh, wat, zou, wat is de eerste...
1: Spaanse opstand? Opstand tegen Spanjaarden,
0: ja, is dat, is dat een revolutie of is dat is meer een burgeroorlog? Misschien, uh, nou, het was er oprecht meer ook een burgeroorlog, want het wordt in de populaire geschiedenis geschiedschrijver wordt het nog altijd voorgesteld als een soort uh, wij, wij tegen de Spanjolen, uh, <laughs> maar dat was niet zo, um, want op het moment bijvoorbeeld dat uh, dat bijvoorbeeld uh, dat, uh, tijdens het uh, 12 jaar bestand. Um, was het, niet, was, het, was het geen vrede in, uh, in die provincie, maar stonden de protestanten en de katholieken uh, hmm. elkaar uh, na het lijf. Um, en, uh, en moesten er ook bijvoorbeeld in, versch- in verschillende steden zijn er toen afscheidingshekken gebouwd om de twee groepen uit elkaar te houden. Um, en, en, en werkelijk de, uh, de misdaden over en weer die werden gepleegd van, 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 van protestanten op katholieken en katholieken ...katholiek tegen protestanten... ...volgens mij met name de protestanten... ...die zich die heel, heel uh, bruut huis hielden... ...is, is echt afschuwelijk. Ik zou ook zo zeggen dat de opstand in Nederland... ...meer in, een, in, in de traditie past... ...van de, van de religieuze oorlogen... In, uh, in, ...in het Europa van toen... ...dan dat het echt een revolutie was. Hmm. Um, maar ik... Um, ...in ieder geval een revolutie... zoals wij hem, wij hem herkennen... ...die ook min of meer een soort democratisch mandaat heeft... Um, Volgens mij hebben we het dan in Nederland hebben we het over de uh, Patriot opstand van uh, 1787 en de uh, Batavenopstand opstand van uh, 1795. Dat zijn wel een soort revoluties, maar de, 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 ja. de, 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 de Patriotten dat mislukt en de Bataven die moeten uh,
1: wijken voor die, Napoleon.
0: Ja, uiteindelijk moeten ze wijken voor Napoleon. Maar het lukt ook eigenlijk, aanvankelijk lukt het überhaupt al eerst omdat Frankrijk een, een legioen stuurt. <laughs> um, en dan is, het een, dan is het een club heren die, die op, op goede ochtend, met, uh, en dit is in de winter, want de Franse legers hebben onder andere door het strenge vorst die winter uh, makkelijk uh, het Noord-Nederland kunnen bereiken. Omdat ze namelijk gewoon over de rivier konden wandelen. Um, dan gaan een club heren, uh, uh, onder andere... Um, um, Nederlandse heren. Ja, ja, Nederlandse Nederlandse heren. Uh, 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 Dat is een en zo. Die zijn erbij.
1: En dit gaat leiden tot die Bataafse opstand?
0: Ja, die die, die zeggen zeg maar... het stadsbestuur in Amsterdam... heel beleefde wacht aan... en dan nemen ze ze het bestuur over. Dat is dan een Nederlandse revolutie. Ja. (lacht) En uiteindelijk vinden de Fransen het wel welletjes geweest. En dan uh, volgde nog een korte... Korte, korte periode van een soort een rare dictatuur van Schibbelpenning. Uh, volgens mij is dat 1805, 1806. Um, en dan op een gegeven moment uh, wordt in 1806 wordt, uh, wordt, uh, een neef van Napoleon, uh, of is het een broer, wordt geïnstalleerd.
1: De broer inderdaad, Lodewijk.
0: Die was aardig populair,
1: ja. overigens. Toen er een enorme explosie was in Delft... kwam hij er gewoon naartoe en hij leerde Nederlands... en uh, hij zorgde dat uh, de hulp allemaal goed ging en zo. Maar omdat hij te veel fraterniseerde met het Nederlandse volk... Pff, moest hij wieperen. Ja. Maar goed, de 19e ja. eeuw... hebben wij
0: niet ook nog een leuke industriële revolutie gehad of zo? Industriële revolutie? Um, ja, wel een beetje in textiel onder andere. In, in Twente en Brabant. Maar Nederland heeft... Maar dat was, dat, was niet, weet je, dat was niet op dezelfde schaal als bijvoorbeeld in, in België en in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Nederland, uh, Nederland stond, geloof ik, in de 19e eeuw juist bekend als een beetje landerig en zo, dat er niet zoveel gebeurde. Flauw? Nou ja, ja sorry. Um, was, was nou eenmaal zo. En 1850? Ja, 1848, ja, revolutiejaar in Europa. Overal. Uh, overal uh... Overal dikke pret. En, uh, en lekker de bestuurders wieberen. gaan lachen. Lol. Beetje, beetje, beetje met, uh, met de jongens en meiden op stap. Weet je wel. Uh, maar in Nederland, uh, in Nederland niet. Uh, alleen de koning die had het wel enorm uh, heet onder zijn voeten. Dus die is toen... Uh, pardoes uh, afgetreden. En toen kreeg uh, de commissie... Um, uh, onder leiding van, uh, van Torbekke... kreeg de opdracht om een nieuwe grondwet uh, hmm. te schrijven. Dus ook... Ook daar is niet echt sprake van een... van een revolutie, als wel van een soort... Um, ja... soort van... oei, er is iets op til. Laten we maar meteen... Uh, zeg, zeg maar meteen... Uh, meteen mee bewegen. Weet je, waar, elders in Europa heb je echt... Heb je, ja, weet je, heb je het bewind dat... Uh, dat, uh, dat dwars ligt en dan heb je een grote volksopstand... en dan krijg je volgens de reactie... en met de slagpartijen wordt het volk de kop ingeslagen... en dan volgen er jaren van... Uh, van politieterreur en, en ook weer dictatuur soms. Um, maar dat, die, die extremen lijken heel erg door de geschiedenis aan Nederland voorbij te gaan.
1: Door maar uh, gewoon, gun ik? Dan doe je al raar genoeg.
0: Bijna wel. Hè? Ja.
1: ja, want ja. ik moest mijn, mijn huiswerk een beetje doen uh, voor de uh, vergissing van Trolstra in 1918. Ja. En uh, ik heb daarvoor een boek Wilinga, Nederland in de 20ste eeuw. En werkelijk de eerste zin waar dit boek mee opent is... ...de politieke geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw kent... ...in tegenstelling tot die van vele andere Europese landen... ...geen diepe césuren, plotselinge breuken... ...of politiek radicalisme met massale aanhang. En dat laat zich ook een beetje kenmerken dan in die uh, vergissing van Troelstra. En Pieter Jelles Troelstra was een... Uh, een, uh, een sociaal-democratische politicus van de SDAP, die, he- die hij zelf heeft opgericht. Um, en ja, alles ging wel redelijk in uh, Nederland. Weet je, we begonnen de Eerste Wereldoorlog met redelijk goede moed, want we zouden neutraal zijn. Dat uh, overkomt ons allemaal niet. Maar het ging toch redelijk slecht met de voedselproductie. Dus we begonnen allemaal revolutionaire ellende over te waaien, gestaag vanuit onder andere Duitsland. Mm-hmm. En uh, uit angst dat kleinere linksere splintergroepen uh, met die revolutionaire energie aan de haal zouden gaan, volgens Wielenga, dacht Troelstra en de SDAP, hé, weet je wat we gaan doen? Wij gaan zelf de revolutie uitroepen, want dan staan we er tenminste op tijd bij. Alleen, uh, Troelstra had het een beetje verkeerd ingeschat. Ze hadden ook uh, uiteindelijk bij hun uh, grootste verkiezingssucces op dat moment... 22% van de stemmen, het 22 van de 100 zetels. Dat is niet super voor die tijd. En ja, de regering had ook al veiligheidsmaatregelen aangescherpt en zo... om uh, de revolutionaire energie een beetje te ondermijnen. Dus op een gegeven moment, wanneer dus in november 1918... PJ Troelstra in Rotterdam verkondigt dat de bourgeoisie op het punt staat... de macht over te dragen aan de arbeiderspartij... dan uh, loopt het eigenlijk af met een beetje een sisser... Hij krijgt amper steun van zijn eigen partij. Uh, er is niet echt veel aanhang. En um, het was zelfs zo sneu. Hij werd zelfs am- zo weinig serieus genomen... dat hij niet zijn kamerzetel verloor. Troels zou maar gewoon teruggaan naar zijn werk... terwijl hij nagenoeg had opgeroepen... tot het ontslag van al zijn collega's. Ik bedoel, kun jij je voorstellen dat jij naar de Unie gaat... en je pist over het kantoor van je decaan... of weet ik veel wat voor superieur jij hebt... en dat hij dan daarna zegt... Uh, very nice climb past uh, we'll see you again on Monday uh,
0: nee daar kan ik me weinig, uh, kan ik me weinig bij voorstellen nee.
1: nee dus er moet wel heel weinig pis uit je zijn gekomen voor zo'n reactie en we in. hebben ik altijd dat... vrij <laughs> um, maar dat is dus ja. uh, een beetje het revolutionaire karakter van Nederland we noemen het ook de vergissing van Troelstra er staat zelfs gewoon nog een uh, standbeeld van Troelstra in Den Haag zo ontzettend sneu is die revolutie afgelopen. Ja. Non-revolutie eigenlijk.
0: Ja, er zijn, er zijn ook echt talloze kwalificaties... die historici in, zeg maar, door, de, door de geschiedenis heen... maar door de geschiedschrijving heen... aan, uh, aan Nederland hebben gegeven... als het gaat om, uh, om, om dat revolutionair of niet-revolutionair karakter. Ja. Remig met Land van Kleine Gebaren. en uh, uh, Er is natuurlijk ook de beroemde stelling van, uh, van James Kennedy... Uh, uit, uit Nieuw ba- Babylon en aanbouw, Het is een studie naar de jaren 60, dat, dat als er iets uh, typerend is voor. Uh, de, historicus uh, de, nou, de historicus James Kennedy? De historicus James Kennedy, uit zijn, zijn boek uh, Nieuw Babylon en aanbouw, ook met de beroemde stemming dat als er iets is dat, um, wat, wat zeg maar, de Nederlandse. Je zou het eigenlijk niet eens elite willen noemen, maar het Nederlandse establishment, de Nederlandse bestuurscultuur, kenmerkt is het wel, de politiek van accommodatie. Eigenlijk meebewegen voordat uh, de spanning echt kritiek wordt. Heel snel eigenlijk nieuwe bewegingen probeert te absorberen en en mee te bewegen. En dan later buigt het wel weer weer een beetje beetje terug. Hmm. Wat, Wat ook wel weer... Misschien een, een fijne nuance is bij dat idee van Nederland, schip, Nederland als gidsland, hè, het, hoe het zichzelf zo graag Ech. zag in het recente verleden, in ieder geval van de jaren negentig en de vroege, vroege jaren 2000, um, dat Nederland misschien niet zozeer gidsland is als wel um, nou ja, gewoon een, 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 een trendvolger of zo.
1: We zijn altijd een trendvolger geweest, want Nederland Gidsland was ook alleen maar inhaken op een soort van misplaatst imago dat Nederland had. En toen bleek dat we eigenlijk inderdaad bijzonder matig en een beetje naar waren, zeiden we, we moeten niet het beste kindje, het voorste kindje van de klas zijn.
0: Ja, 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 dat dat is het. Ja, precies. Maar dat dat kwam ook helemaal uit, want dat waren we niet. Lange na niet. We waren het allerslechtste. Ja, ja. Weet je, ze waren echt het uh, beetje de, de schlemiel van de klas, die dan ook nog van zichzelf zei, tot hoon van, van de rest, nou, wil wil natuurlijk ook niet de beste kind van, van de klas zijn. Uh. Ja, maar goed. Um, Nederland heeft niet zo'n indrukwekkende revolutionaire geschiedenis, moeten we hier toch maar het opmaken. Uh,
1: op um, ja, kunnen we het nog eventjes revolutie... hebben over de jaren 60, 70, weet je wel, de provo's en geen woning, geen kroning. Laten we daar niet een beetje woede. Want de boomers gooien ons er altijd dood mee. Weet je, millennials komen nooit op de barricades te staan. Neutronenbom, dat was een moment. La, die, la, die, la. Weet je wel, wel de wereld voor iedereen verzieken. Maar dan alsnog, oh, maar wij waren de revolutionaire roepen.
0: Dat is toch ook niet, dat is ook niet waar. Ik bedoel, ja, er was inderdaad uh, veel protest. Er waren de happenings. Uh, er was Provo en zo in, in de jaren zestig. Um, veel daarvan overigens was ook wel weer naar het voorbeeld van Frankrijk, de Soissant huitards die daar Parijs aan het afbreken waren. Um, maar maar, maar twee, twee punten daarover. Eén, als er, um, als er nou één product is zeg maar, hè, van, van de jaren zestig, Uh, dat uh, de tand des tijds heeft doorstaan, dus niet is verdwenen, Provo, Kabouters, uh, PSP, dat soort soort bewegingen en partijen, dan is het D66. D66, mind you, uh, een partij die op werd gericht met met de beroemde woorden, we moeten een revolutie maken voordat die uitbreekt, en, en echt actief heeft gezocht als partij. Een partij van nette, um, nette mensen. Er is ooit iemand geweest die zei D66 is een, is een boerenpartij voor nette mensen. Dat ik wel een mooie beschrijving vind. Um, maar, maar D66 is, is de partij die uit de jaren 60 uh, voorkomt en eigenlijk tantestijds heeft doorstaan. Nog steeds, uh, met, nog steeds met ons is. Maar dat is nou een de partij die, die vanuit een soort bedachtzame um, redelijkheid de revolutie wilde maken voordat hij uitbrak. Dus, dus... Bah. 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 J- jij, zegt, jij zegt bah. Oké. Okay, nou, bah. Dat is een stevige mening.
1: Ja, um, dit doet me trouwens denken aan... Uh, maar,
0: maar nog even, want jij zei van, ja, de politie die zeggen altijd van, wij, wij zijn niet... Dat is, dat is ook onzin, want uh, ik herinner me nog goed dat enkele jaren geleden we wekenlang het uh, maagdhuis uh, bezetten. In ieder geval we, mijn generatie, onze generatie.
1: Nou ja, dokter Dan uh, uh, Hasler-Forrest, die deed daar uitgebreid mee. Die zat in onze ja. podcast een paar afleveringen terug. Ergo, wij waren er ook bij. En technisch gezien, ik zat ook in de organisatie van de Nieuwe Universiteit in Utrecht... die onderdeel uitmaakte van uh, kritiek op het hele. Tandeloos, maar wel heel leerzaam. Ja. Dus, dus ik, ik durf wel ons te zeggen. Ik durf wel wij te zeggen. Maar uh, wat ook is uh, blijven hangen van de jaren zestig... doet me denken aan wat Willem Schinkel... of all people, Willem kom in het midden zitten... Uh, vertelde in een avond voor Rutger Brechtman... Uh, Die had toen zijn uh, boek presentatie gratis geld voor iedereen en Schinkel deed er een praatje. En de titel van het praatje is hoe de revolutionaire hippies van toen de systeembevestigende managers van nu zijn geworden. En als ik me dat goed herinner, ging dat eigenlijk een beetje over dat wat de hippies uh, daar wilden was uh, individualisering, een beetje individuele vrijheid en een beetje decadentie en En die hebben dat bemachtigd en hebben dat vervolgens nooit meer losgelaten. Bovendien was het een uh, revolutie natuurlijk. Als je je Uh, heel erg vastbijt op individuele vrijheid. Wat doe je dan nog? uh, Hoeveel pleit je dan nog voor? Wat je elkaar verplicht bent, wat je een samenleving verplicht bent. Ja. Ik zet het artikel in de show notes. En dan kan iedereen het uh, lezen. Willem Schinkel en Rutger Bregman. Droomcombo.
0: Maar is dat dat dan niet ook tegelijkertijd uh, de tekortkoming van dat denken in generaties? Dat 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 denken in generaties dus helemaal uitvlakt, waar het in in politieke zinnen om zou moeten gaan?
1: licht, maar ik zag bijvoorbeeld uh, van de week nog een tabelletje voorbij komen over uh, de vastgoedwaarde van de gemiddelde generatiegenoot. En boomers hadden heel veel geld in vastgoed. En millennials hebben eigenlijk zo'n gemiddeld 0 dollar of euro aan vastgoed. Mm-hmm. En je dollar. stemt natuurlijk ook... Uh, je, je politieke voorkeur wordt enigszins beïnvloed als het goed is door je materiële omstandigheden. En ik ben een boze linkse rakker, omdat ik nogmaals niks heb. Maar als je een hypotheek hebt en kinderen en je bent wit en je zit in een buitenwijk, ik kan me voorstellen dat je perspectief een beetje verschuift. Ja. ja. En als dat dus uh, generatiegebonden is, dan krijg je wel een degelijke kloof daartussen. Al zeg ik niet dat je daarom uh, geen bruggen moet slaan tussen die generaties, want we hebben elkaar allemaal nodig als we rijke mensen alles af willen pakken.
0: Ja, maar kijk, op, z- op zijn best is generatie een proxy voor klasse. omdat je toch zegt van een generatie heeft een min of meer... Um, vergelijkbare, hè, onder, onder uh, veranderende structurele omstandigheden, die mm-hmm. met de tijd veranderen. Economie, klimaatverandering, dat soort zaken. Niet dat dat natuurkrachten zouden moeten zijn, de economie althans niet. Uh, maar generaties hebben vergelijkbare... Uh, uh, ervaringen. En dus is generatie een soort proxy voor, voor klasse. Omdat zeg maar, zeker als je die generatie maar genoeg uitverringt en uitknijpt, uitkrij- um, dan, ja. dan, dan wordt het dat. En tegelijkertijd is het een manier, denk ik, om die klassevraag of die belangenvraag aan het gezicht te onttrekken. Door te, door te suggereren dat er, een soort, um, dat er een soort eenheid is in die generatie, die er eigenlijk in die generatie helemaal niet. Uh, niet is. Dus het is ook wel weer een soort accommoderende beweging. Ja. Um, dus in, in zekere zin is die. Uh, Wat je be- wil zeggen? Je naden- je,
1: we hebben leeftijdsgenoten. Ik heb leeftijdsgenoten die ook op forum stemmen.
0: Ja, precies. Of, of leeftijdsgenoten die die ja wel, uh, uh, ja, die, ja die 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 toch op de een of manier wel mazzel hebben gehad. Um, en ik gun het
1: uh, ze van harte.
0: En ik gun het van harten. Of, 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 of hulp bij het verwerven van een woning... van, van bijvoorbeeld hun ouders die dat zich konden veroorloven. Um, dus in die zin werkt het weer niet. En, maar als we het zo bekijken... dan loopt er dus wel weer een, een soort één lijn... door de hele Nederlandse geschiedenis... waar ook die jongen die dan bij... Um, en niet ten nadelen van hem hoor... waarbij uh, dit is M zat en zei... Uh, ja, dit is een revolutie van de generatie. Het gaat niet over links en rechts... Uh, wel wel heel typisch is voor die Nederlandse houding van accommoderen en en de wezenlijke politieke vraag, zeg maar, een beetje proberen weg te moffelen. Uh, Door te doen alsof het gaat om, weet ik veel, de natuurlijk voortschrijdend inzicht tussen generaties. Of of dat er iets aan jongeren is wat leuk en nieuw en interessant en verfrissend is en zo. En ja, ja. Maar goed, het is ook wel weer een ironisch commentaar bij, bij ons. Want wij kunnen wel natuurlijk met onze grote mond hier uh, een beetje in de leegte blijven zitten schreeuwen. Maar voor ons voor nog, als we de geschiedenis van Nederland overzien. Dan is er uh, één grote afwezige, zou zou de academicus zeggen... en dat is het revolutionair subject. Ja. (laughs) (laughs) Wie wie gaat die revolutie maken dan? Ga jij jij morgen, Pim, als je klaar bent met monteren... van de afdeling uh, op je fiets naar uh, naar Den Haag?
1: Ik ben nooit klaar met monteren. En twee, nogmaals, ik stel voor dat we Tim Hofman daarvoor uh, aanwijzen. Romy zei dat... Tim Hofman nou... uh... Ja, Tim Tim, fucking Hofman. Tim, kom in het midden zitten.
0: Tim, Tim Hofman wordt het Hegeliaanse world historical subject... die de revolutie gaat maken in Nederland. Ja, hij, hij is een soort
1: van inoffensive, charmant, wit, hetero, tabula rasa... waar we gewoon allemaal onze pro- politiek op kunnen projecteren. Dus ik stel voor dat wij dat doen.
0: Ja, weet je, Pim, als, het, uh, als, als, als de revolutie gemaakt zou kunnen worden... door op een charmante tabula rasa je verwachtingen te projecteren... dan hadden we denk ik een hele andere geschiedenis gehad... <lacht>
1: Maar ik denk dat je wel een goed punt raakt met... er is geen er, revolutionaire energie... want een soort van algemeen breed gedragen zogenaamd voorschrijdend inzicht... als ze noemen polderen.
0: Ja, maar, maar daarom kan Rutte dus ook zeggen... nou jongens, het is tijd voor een revolutie... en, en doen alsof het uh, gaat om een uh, gezellig, gezellig middagje uit... naar Ponypark Slagaren. Het moet wel leuk blijven. Omdat er, helemaal niets, omdat er helemaal niets op het spel staat. Hij weet, hij weet dat dat woord vrij van betekenis is in Nederland. Uh, ja. Jongens, maak maar een revolutie. Gezellig. Hè? Tof. Lachen. Kom ja. cool. op. Leuk.
1: Het ja. is Suitsupply zou op kunnen roepen tot een revolutie... en iedereen heeft zoiets van... ja, dit is weer een typische Suitsupply-reclame. Maar ja, ja, Rutte zei laatst natuurlijk ook al... ik geloof op 1 april, maar ik bedoel het niet als grap... dat Nederland... Uh, van diep van binnen een, een... sterk socialistisch land is. En wat onze redactielid Romy... Ja. vermoedt, is ja. dat in feite... Uh, Rutte dat Rutte nu met links-jargon strooit, zodat hij met terugwerkende kracht straks kan claimen dat als er iets mis is gegaan, bijvoorbeeld in het coronabeleid of rond verkiezingen, dat dat dan komt, omdat Nederland eigenlijk te links was en dat we nu de VVD nog meer moeten laten VVD'en. Ja. Politiek-strategische zet.
0: Ik ik hink altijd... Ik kan kan voor mezelf nooit bepalen of ik nou denk dat Nederland... Door en door en door ideologisch is, omdat het zo um, overtuigd is van een aantal ja, uh, uh, Nederland, typisch Nederlandse dogma's, uh, dat het die ook zelf helemaal niet meer ziet. Of, je dat, nou, hey, of dat nou gaat om de Nederlandse opstellingen, bijvoorbeeld de uh, Europese vraagstukken, of, uh, of die, die leugen die Nederlanders zichzelf graag vertellen, dat het zo'n tolerant land is, waar geen racisme is, et cetera. Of dat Nederland is dus zo zo'n grote echo in, in, in de voorhoofdholtige klankkamer heeft, um, dat, dat je dus onmogelijk van de ideologie kunt spreken, waar, waar woorden dus ook geen betekenis hebben, waar socialisme niets betekent, waar revolutie niets betekent, waar al die dingen volstrekt vrijblijvend een beetje bedisseld kunnen worden aan de praattafels van de daarvoor bestemde praatprogramma's, um, omdat er... Uh, uh, yeah, um, Omdat het alleen maar dat is. Omdat het alleen maar ruis is.
1: Ja, want uiteindelijk zijn we er zo ontzettend van overtuigd geraakt... dat dat neoliberale individualistische kapitalisme een natuurwet is geworden. Dat dat simpelweg de vezels is waaruit onze werkelijkheid is opgebouwd. En al dat andere, dat dat kan je een beetje voor de vorm doen. Maar als het meer is dan dat, dan neem je jezelf in de maling.
0: Nou, en op die uh, die notitie... het gebrek aan het revolutionair subject in Nederland. Het gebrek aan betekenis van woorden in Nederland. De rondheid deprimerende geschiedenis van die paar drooggelegde polders aan de Noordzee. Zullen we doorgaan naar het uh, volgende onderwerp.
1: Het ledelijke midden.
0: Van het gebrek aan een revolutionair subject naar het... Uh, Het redelijke midden, maar niet nog het redelijke midden van deze week. Nee, we gaan het eerst hebben over... Uh. We gaan een een deep dive, een exegese doen van wat het redelijke midden is. Want er was uh, onder andere deze week een uh, dijk van een stuk in uh, One World Magazine van Seyada Dorhussen. Die uh, korte metten maakte met de gedachte dat het redelijke midden ook maar iets betekent. En, En in plaats daarvan voorstelde dat... Peter ...het beter uh, het valse midden... Uh, hmm. ...zou kunnen heten. Um, uh, waarom... Um, ...Pim, misschien, misschien kun jij nog even... licht werpen op deze zaak. Waarom heten wij eigenlijk... Uh, ...het redelijke midden?
1: Nou... Uh, ...eigenlijk was het een uh, bevlieging... ...denk ik van Meredith Greer... ...die uh, meewerkte aan de oprichting... ...van deze podcast, maar dat vooralsnog... ...altijd verzwegen heeft... Um, Zij heeft namelijk de naam van deze podcast bedacht. En het is eigenlijk dus inderdaad om de mensen die daadwerkelijk het redelijke midden zijn. uh, op de kast te jagen.
0: Uh, Echt tegen de haren in te wrijven. Oké, want want wat is is er precies al grappig aan het feit dat wij redelijke midden heten? Om toch maar even in te koppen?
1: Nou, uh, dat kan je ook in One World teruglezen. Maar het komt eigenlijk hierop neer dat. Um, wat wij nu beschouwen als het redelijke midden, en dan heb ik het dus over het breed gedragen idee, niet deze podcast. Uh, wat wij beschouwen als het redelijke midden is in feite heel erg rechts en zelfdestructief. Want in onze overtuiging, die van de podcast, niet van het centrale idee, is dat uh, kapitalistisch gedachtegoed of meegaan in de status quo een uh, onhoudbare situatie is. Die zal leiden tot onze eigen ondergang en massale sterfte en een hele hoop centjes voor. De superrijken. En in feite is dus wat wij het redelijke midden noemen... heel erg onredelijk. En ja. is alleen een zeer anticapitalistische respons... en heb ik het niet over een fascistische... maar over een uh, breedgedragen sociale... of anarchistische interpretatie daarvan enige redelijke uitweg. Oprecht redelijk. Ja. Dus de naam is zowel ironisch als niet ironisch. Maar ik weet niet... Ja. Of, of we dat bedacht hebben toen we daadwerkelijk... de podcast het redelijke midden noemden. En met we bedoel ik Meredith, die het heeft verzonnen.
0: Ja, precies. Dus dat, dat even... Ja. Maar wij, zijn, wij, wij, wij zeggen in feite... het, het, het redelijke midden is... Uh, even redelijk en midden als... Uh, vrij links, vrij en links is.
1: Ja, daar komt het wel op neer.
0: Ja. Wat jij zegt van ja... het redelijke midden is eigenlijk nu een soort... Perver- perversie geworden... of zo... Um, het, het, het noemt zich een redelijke midden, maar het levert ons in feite uit aan de barbarij van, van rechts, radicaal rechts en daar nog ver voorbij. Um, bestaat, zeg maar, zou, is het, zou het redelijke midden überhaupt wel, um, kan het bestaan? Is het iets waarvan je denkt, onder andere um, in andere tijden of in andere, onder andere condities, uh, ja, zou het redelijke midden misschien wel iets een heel aantrekkelijk idee zijn? Ja, ik
1: denk het op zich wel. Maar wat uh, de kritieken zijn van Seada en bijvoorbeeld ook Meredith aan het be- begin deze maand in haar laatste column voor HP De Tijd, uh, allebei in de show notes, is dat het redelijke midden eigenlijk een, um, een vals idee is van objectiviteit en van nuchterheid. Maar wat eigenlijk meestal of misschien onvermijdelijk um, het volgen is van die status quo. En gezien in ieder geval in alle samenlevingsvormen die we tot nu toe zo'n beetje gekend hebben in het Westen, betekent dat een concentratie van macht en welvaart in een kleinere groep.
0: Oké, okay, dus er is een, een rechtstreeks verband zeg maar, tussen, tussen de, de inhoud van wat het betekent om het redelijke midden te zijn en het, het dienen van de status quo in die zin.
1: Ja, en tenzij die status quo echt kerngezond kern, kern zou zijn en egalitair, Heel misschien, dat is een heel utopische gedachte, maar ik denk eigenlijk dat je altijd zal moeten worstelen en dat er altijd een spanningsveld zal moeten zijn voor het behouden van je vrijheid en je waardigheid. En in dat geval denk ik, nee, het redelijke midden is niet iets dat kan zijn en waar je dan blij mee moet zijn.
0: Ja, Ja, wat voor voor mij, wat ik heel interessant vind, is dat ik op zich wel denk, ja, het redelijke midden, dat klinkt klinkt heel aardig, totdat je een beetje daar... aan, aan gaat zitten, zitten krabben. Hè? Want um, er, 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 er gebeurt toch heel veel, denk ik, um, bij iemand. En dat is ook, dat is ook waarom ik die, die column, en we zullen hem nogmaals uh, delen in, in de show notes van, uh, van Meredith, zo goed was. Um, hè? De column Ik ben het redelijke midden. Dat daar is toch een, een, een enorme. Ja, um, zelfvertrouwen van uitgaat ja. uh, dat, dat degene die uh, ja, dat, dat die, die wapenspreuk zeg maar, in zijn, um, zijn Twitter-bio zet, um, dat die persoon nou uh, uh, de uiteindelijke arbiter is en zegt van het redelijke midden, dat, dat ben ik, daar gaat een ongelooflijke
1: arrogantie, arrogantie
0: ja, ja. <laughs> achter, achter schuil. Um, en, de, en daarmee is niet gezegd, en dat vind ik wel interessant, er, 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 er vindt dus werkelijk een transformatie plaats van iets wat op zich uh, op zichzelf een mooi principe is. De gedachte dat um, je in een democratische samenleving, ja Pim jij noemt me altijd shitlip, maar ik ga heel even de shitlip uithangen, maar dat, de gedachte dat in een democratische samenleving, in een democratische samenleving, in een, in een uh, uh, pluriforme samenleving met, uh, waarin je met elkaar tot een vergelijk probeert te komen, een politiek vergelijk, Um, dat, je, uh, uh, dat je bereid bent tot het sluiten van een compromis. Hè? Dat wil zeggen, uh, als je niet de doelstelling hebt om uiteindelijk elkaar helemaal um, te vernietigen. Um, zaken zo op de spits te drijven dat ze, dat ze eigenlijk alleen nog maar met wapengekletterd kunnen worden, kunnen worden opgelost worden. Ja. Yeah. Um, dat je, dat je ja, tot het compromis overgaat. En, en uh, dan verstrijkt de tijd. En op een of later moment kun je opnieuw de zaak bekijken. Weer met andere groepen die erbij betrokken zijn. En wellicht kom je opnieuw op een compromis uit. Dat, dat is tot, tot daaraan toe. Dankjewel, ja. uh, Pim, voor je, voor je geduld. Um, maar om vanaf dat te zeggen... Oh ja, het compromis is belangrijk. Ik ben de arbiter van wat het compromis is. Is een heel andere beweging. En opnieuw, dat is denk ik de beweging die uh, in het, uh, het redelijke midden zit. Dus als je werkelijk ervan overtuigd bent dat om de een of andere reden jij degene bent die, uh, die weet wat het compromis zou moeten zijn. En dat we dus ook probeert als een soort vliegende keep aan iedereen op te leggen. Um, mm-hmm. ja, daar gaat, dat vind ik toch een fascinerend fenomeen. ja.
1: ja. Ja, ik, ik heb niet echt geluisterd... ...want ik zat een kaartje met shitlip erop... ...naar jou op te houden via de webcam.
0: Ja, dat zag ik. Um, maar dat is oké. Okay. We kunnen gewoon... Uh... <coughs> uh, Pim, als we jou toen niet hadden. Ik ben de
1: grappige van het stel. Ja. Dus in tegenstelling tot wat jij zegt... Uh, ...sta ik eigenlijk achter die meme... ...die zegt aan de ene kant clan members die roepen van, we willen genocide. En aan de andere kant mensen van kleur die zeggen, we willen dat eigenlijk niet. En dat er dan in het midden iemand staat en die zegt, misschien een beetje genocide?
0: Ja. Ja, maar, k- maar kijk, um, lang niet alle vragen um, zijn zo fundamenteel als die. Um, weet je, we um, worden met steeds meer vragen, die politieke vragen geconfronteerd, die Um, zeer existentieel zijn, uh, of dat nou gaat om uh, uh, recht voor, uh, voor trans individuen, uh, of dat nou gaat om uh, het recht van migranten, van gedocumenteerde mensen uh, vluchtelingen um, die vraagstukken moeten fundamenteel zijn en daarover valt niet te marchanderen, maar dat is natuurlijk ook zat hmm. ja, politieke vraagstukken die ja, weet ik veel, hoeveel geld moet er nou naar het bijzonder onderwijs en hoeveel moet er naar het openbaar onderwijs? Um, daar kun je volgens mij best, weet je, ja, er zullen niet zo heel veel mensen zijn voor, voor wie dat soort vragen um, nou werkelijk existentiële vragen zijn. En als ze dat wel zijn, dan trek ik daar toch denk ik wel een wenkbrauw bij op. Um, weet je, dus, dus daar is zo'n compromis dan wel weer mogelijk en ook... In theorie is er, wel een, is er wel een redelijk midden mogelijk tussen, tussen die posities. Maar uh, het gaat, het gaat meer, meer om die persoonlijke dimensie. Dat, het, dat impliceert het, het sowieso... Die, die betrekkingswaan van ik ben het redelijke midden. Ja, ja.
1: ja maar dat is ook denk ik uh, een van die redenen waarom Wielengaar kan zeggen in uh, de geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw dat er weinig cesuren zijn. In feite mm-hmm. betekent dat ongetwijfeld dat de... Uh, witte, patriarchale, heteronormatieve status quo gewoon eigenlijk altijd zijn zin en wil voldoende heeft kunnen doordrukken. En dat gemarginaliseerde groepen voldoende gemarginaliseerd zijn gebleven.
0: Ja. Nou, het, maar het, heeft, het heeft ook te maken, um, want dat, dat, dat klopt is een bus, hè? dus dat... Um, en dat, dat gaat uiteindelijk ook weer om uh, die brief van, van King, die, die jij en ik ook wel graag aanhalen. Hè? Uh, letter from Birmingham uh, Jail. Letter from Birmingham Jail, waarin King schrijft, ik ben eigenlijk meer um, um, verbijsterd over de opstelling van, van, de, van, van de white moderate, hè? De, de witte, de witte um, uh, ja, gematigde uh, persoon. ...dan die van, van de echte racisten. Want bij die racisten weet ik wie mijn vijand is. Maar die, uh, die, die witte... ...zogenaamd gematigde persoon... ...waarom is het voor die persoon zo moeilijk... ...om hier... Hè, um, de, uh, ...de inzet... ...van het vraagstuk te herkennen. Waarom draalt waarom die... ...en waarom sleept die met zijn voeten... ...en waarom um, denkt die dat er hier... ...een vergelijk uh, te behalen valt... ...tussen deze twee posities. Er is hier geen... ...midden en al helemaal geen redelijk midden. Nee. Um, ik denk, um, waarom, waarom ik denk dat met name bijvoorbeeld liberalen zo graag vasthouden aan die mythe van het redelijke midden is dat, uh, en, en er ook zo vaak zo onthutst door zijn als ze erop worden uh, aangesproken, is dat liberalen hebben voor zichzelf een beetje de mythe in het leven geroepen dat ze, dat ze bij de progressieven horen. Hè, dat ze ook progressief zijn. Um, terwijl dat helemaal niet wordt um, eigenlijk ja, toch, maar, toch maar mondjesmaat of, of niet... Uh, terug te vinden is in de geschiedenis van het liberalisme. Liberalen hebben veel vaker veel meer op... en vinden vinden politieke vragen uh, uh, veel belangrijker... als ze gaan over orde en regels. Dat is wat liberalen uh, belangrijk vinden. Ze willen dat politiek zich aan regels houdt... en ordentelijk verloopt. uh, En ze vinden uh, orde, kalmte en rust belangrijker. Maar als je dat tot je belangrijkste waarde maakt... dan zul je altijd denk ik, overhellen naar de kant van de reactioneren en de conservatieven. Ja. Want die willen inderdaad niet dat um, onderdrukte groepen zich emanciperen. Want dat zullen zij altijd voorstellen als een bedreiging van de status quo. Een bedreiging van de orde. Um, dus um, het liberalisme mag zichzelf dan wel graag zien als onderdeel van, van de progressieve beweging. Maar dat zijn ze niet. Um, um, ja, ze zijn een soort... Conservatieve die ik dan misschien nog wel op een feestje zou uitnodigen... maar dat, daar houdt het wel op, denk ik. Wat mij bovendien ook opvalt... Uh, bij dat zogenaamd redelijke midden... of bij die liberalen die zo gehecht zijn aan de gedachte... dat zij het redelijke midden um, ver- vertegenwoordigen... is dat um, een groot deel daarvan ook een soort, uh, een soort esthetiek is. Het is een soort gespeelde verfijning... die um, ja. eigenlijk... Ja, noodzakelijkerwijs een beetje wordt losgetrokken van de feiten waar het om gaat. -hmm. Uh, Want alleen als je die heel wezenlijke politieke vragen over wie heeft er macht, wie uh, wie wordt er benadeeld uh, in de maatschappij, wiens claim is... wiens politieke eis en claims is is legitiem, et cetera. Wezenlijke politieke vragen, die gaan over, nogmaals, uh, over macht en over rechtvaardigheid. Uh, Vaak gaan ze over de verdeling van middelen, het gaat vaak over economische vraagstukken. Alleen als je die abstraheert tot een soort spel van regels, dan ontstaat er ruimte voor die die esthetiek, voor die gespeelde rol van uh, de arbiter en de bemiddelaar. Ja. En dat vind ik... ...in in, in een... ...tussen aanhalingstekens... ...normale uh, politieke situatie... ...vind ik dat al een irritante... ...en een hoogst vervelende neiging... ...om om geen partij te kiezen... ...maar wel erop te staan... ...dat jij degene bent die... uh, ...de de, de slimste... ...of de meest morele persoon... ...in de ruimte is. Uh, Maar in een... Ja, een situatie waarin uh, we toch evident zien... dat oprecht uh, alle remmen los zijn. Uh, dat machtsmispraak de orde van de dag is... in de regeringen van Trump en van, uh, pra- uh, van uh, Boris Johnson... Um, om niet te spreken over Brazilië. Um, of Nederland. Ja, uh, yeah, maar, maar en dat, dat um, allerlei complottheorieën... Wie, weligtieren, uh, dat een heel... Um, een hele politieke uh, stroming, een Atlantische politieke stroming, in werkelijk, in feite gewoon helemaal losgezongen is van haar van, van de werkelijkheid. Weet je, uh, gelooft in absurditeit als Obamagate, en, en helemaal van, van, van elke realiteit is losgezongen, om uh, in die situatie nog steeds vol te houden dat er iets van een redelijk midden is, is opgeven niet alleen het morele vraagstuk, maar is verdomme de werkelijkheid. Uh, Uh, Aan aan de slagbank uh, overlaten. Dus het hele vermogen om überhaupt. En dat is zo ongelooflijk bitter aan het redelijke midden. Het hele vermogen om überhaupt een vergelijk te vinden. Een redelijk vergelijk. Op basis van een uh, werkelijkheid die uh, op een gelijke manier wordt ervaren. Gewoon omdat er zoiets bestaat als feiten. Dat die dus eigenlijk ook overboord wordt gegooid. Het redelijke midden die, uh, die in al zijn redelijkheid de deuren wagenwijd uh, openzet voor uh, de barbarij en voor de wetten van de jungle. Ja, dat, we... is, dat is het, 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 misschien nog wel het meest bittere. Nog los van de irritatie die de individuen van het redelijke midden wekken bij mij persoonlijk... om een, om een hardnekkige uh, weigering om politiek op zo'n manier serieus te nemen dat het ook um, consequenties heeft... Uh, is, is, is dat misschien wel echt een uh, enorme tragedie?
1: Ja, het redelijke midden ging nooit om redelijkheid of om het midden. Het ging om machtsbehoud. En redelijkheid en het midden zijn stokken om mee te slaan. Om iedereen ja, die dat uitdaagt of iets opeist, stil ja. te houden, weg te drijven. Ik, ik ben zelf wel
0: bereid te zeggen dat, dat mensen in het redelijke midden toch leiden aan een soort. Uh, een soort goedaardige verblinding of zo, weet je dat ze dat ze het niet eens, uh, dat ze het niet eens kwaad bedoelen, <laughs> um, maar uh, ik denk dat uh, dat, het is, dat, dat het is echt een illusie is die zo krachtig is dat ze, dat ze daarmee van van alle werkelijkheidszin uh, worden, worden losge. Uh, je hebt een wat je hebt wat, uh, wat hardere en wat sinister blik, misschien daarop dat je ja. zegt nou, ze zijn gewoon medeplichtig aan dat machtsbehoud.
1: Doet me ja. denken, inderdaad, aan wat Gijsbert Pols schreef in het onhoudbare midden over racisme. Uh, toevallig hebben we dat nog geciteerd, een paar afleveringen terug, waarin hij dus zegt, ja, de reden dat wij altijd zeggen van, je mag het eigenlijk niet zeggen, hè, is omdat we eigenlijk donders goed weten dat we bijvoorbeeld racistisch zijn. En het redelijke midden is een ontzettend uh, racistisch machtsmiddel, retorisch racistisch machtsmiddel. Uh, is omdat we het eigenlijk donders goed weten dat we racistisch zijn, maar dat echt erkennen zou het uiteenvallen van onze hele illusie over de samenleving betekenen. Maar ja. dat racisme wordt wel alsnog erkend. Dus het is een soort van cognitieve dissonantie... waarbij ja, je bedoelt, weet dat je goed aardig, dat, aardig dat bent. ik ook
0: over. Ja, maar goed
1: ja. aardig is het niet. Want we weten donders goed wat de prijs is... die we betalen voor deze samenlevingsvorm. En om die te behouden.
0: Ja, nou, ik, ik zou zover willen gaan... dat die cognitieve dissonantie een sluier, van, uh, uh, sluier over die werkelijkheid legt. Waardoor die dus minder goed, uh, minder goed zichtbaar wordt.
1: Ja, en daarvoor heb ik één woord, zeven letters voor je.
0: Lulkoek? Lulkoek is ook zeven letters. <laughs> ja. Goed, um, het redelijke midden. Moeten we er nog veel woorden aan, um, aan vuil maken? Ja, in
1: het volgende hoofdstuk nog even.
0: Ja, we moeten natuurlijk nog naar het uh, volgende hoofdstuk. Wij zouden het redelijke midden niet zijn als wij na het bespreken van het redelijke midden niet over zouden gaan op het redelijke midden van uh, deze week. Pim, wat is jouw redelijke midden van deze week?
1: Het redelijke midden van deze week is iedereen die luistert naar het redelijke midden, wordt ook abonnee van ons Twitch streamkanaal waarop we dingen spelen als uh, Pokémon, Rollercoaster Tycoon, maar ook serieuzere games als Black and White en and Half-Life, allemaal met een kritisch links sausje. Op twitch.tv slash superstructuur. En daar werken mensen aan mee, zoals jij en ik, Thijs, maar ook mediawetenschapper Dennis Jansen. En uh, hopelijk ook in de toekomst co-host Marloes met The Sims.
0: twitch.tv slash superstructuur. Volg dat kanaal, het is echt heel leuk. Het is een soort, uh, ja, het is een soort uh, ja, we gaan Sims spelen, maar het is ook zelf een soort huiskamer. Heel, heel knusgevoel heb ik er eigenlijk bij. Ik, uh, ik luister ook vaak als jij, uh, als jij uh, speelt, half-live en zo. En uh, nou eigenlijk um, ja, spreek je toch op een manier waardoor je er heel weinig last van hebt. als dus je probeert gewoon de game een beetje te volgen.
1: Leerzaam, geëngageerd en gezellig.
0: <laughs> <laughs> nou, twitch.tv slash superstructuur. Oh ja, ik moet ook nog uh, mijn redelijke midden van uh, deze week. Uh, het redelijke midden van uh, deze week is dat um, uh, Rutte oproept om een revolutie te beginnen, maar dat zullen we natuurlijk op een redelijke middenachtige manier doen. De guillotine wordt zo afgesteld dat niet het hele, maar het halve hoofd eraf gaat. Je wordt echt makkelijk aan het lachen te krijgen, Pim.
1: Ja, maar ook slechte grappen zijn goede grappen.
0: Oké. Take it home. Ik, uh, ik zeg nog één keer twitch.tv slash superstructuur. Kom gewoon een keer meeluisteren. Dat is echt superleuk. Uh, games op je scherm. Lekker, uh, lekker indroppen. Even ontspannen. Um, maar goed. Wij waren uh, Pim van den Berg en Thijs Kleinpaste. Pim is te volgen op bvdpim. @bvdpim op Twitter. Ehm... Um, en ik ben te volgen op Ed kleinpaste Thijs. Uh, wij zouden uh, de aflevering natuurlijk niet sluiten voordat we hebben bedankt. Uh, Romy voor haar redactiewerk ter voorbereiding en ondersteuning van uh, deze aflevering. Uh, ook Marloes uh, die het werk heeft gedaan. En alle andere leden van onze Discord die ons door dik en dun, uh, in weder of geen weder, um, nacht en ontij, bijstaan met wijze raad, goede grappen, hete takes en wat Diesmeer zei. Een welgemeend dank jullie wel en tot de volgende week.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: Hoi. Het is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je redelijk bent als ik. Zo mild met nuance in het midden, dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik inlog op Twitter, mijn mening komt altijd bij tijd. Het is moeilijk me erg in te houden. Als ik typ van een er anderzijds, ja, het is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo mild bent als ik. Zo tof met nuance in het midden, dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik inlog op Facebook, mijn mening is altijd bij tijd. Het is moeilijk me erin te houden, want ik typ van eener anderzijds. Was het goed of was het heel erg? Kut?